0: в эфире программа «Аспекты республики» микрофона Разиф Абдулин. Сегодня пятница, 6 октября, и в Уфе ровно 9 часов утра. И сегодня по традиции с утра мы напомним вам о тех событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации вчера. Послушаем также фрагмент из программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был историк Рамиль Рахимов. Ну и проведем традиционное голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, свои вопросы, комментарии я прошу вас оставлять именно на на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостана". Не забывайте поставить лайки, если возможно поделитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Башкире трое рабочих упали в шахте, один из них погиб. ЧП произошло утром 5 октября в Учелинском районе в стволе шахты Скипа акционерного общества Учелинский горно-обогатительный комбинат сообщили в МЧС. Трое рабочих на глубине 440 метров упали при демонтаже технологической конструкции. В результате было травмировано два человека, они были доставлены в больницу. Горно-спасатели вели работы по поиску еще одного рабочего, который упал на горизонте 1200 метров. Сначала сообщили спасатели, но потом стало известно, что он, тот третий, которого искали, он погиб от полученных травм. В общем, об этом сообщили из УФА-1 сначала в пресс-службе училинского горнообогатительного комбината. Можно сказать, что мужчине было... 42 года он работал электрогазосварщиком. Теперь прокуратура проводит проверку в связи с ЧП. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре. Вот так, таким образом гибнут люди у нас, в общем-то, на производстве. Ну, гибнут люди не только на производстве в Башкирии, простились еще с двумя военнослужащими, погибшими в Украине. Погибли Руслан Шакиров из Мечетлинского района и Дмитрий Могильников из Дуванского района. С ними попрощались 4 октября. Соответственно, в каждом своем районе. Можно сказать об одном из них, что он... Был призван в рамках частичной мобилизации Руслан Шакиров. А вот э, Дмитрий Могильников заключил контракт э, с ЧВК «Вагнер». Э, к политическим новостям. Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Уфы не удовлетворили жалобы трех уфимцев на нарушения во время выборов 10 сентября. Напомню, 10 сентября были выборы в Государственное собрание Башкирии. Об этом, суде, ну, об этом решении сообщил аспектом бывший кандидат, как раз депутат и госсобрания Башкирии, активист движения «Дворы наши» Леонид Бирюков. Заседание комиссии из Октябрьского района состоялось 4 октября. На нем рассматривали жалобы Бирюкова, Воронина и Дементьевой. А ранее Леонид Береков сообщал о нарушениях на нескольких избирательных участках. 909, 910, в общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять участков номера не буду перечислять, чтобы он не засорять эфир, как говорится. И напомню, что ранее он был у нас в гостях сразу после выборов в эфире «Аспекты мнений». Он рассказывал, что подсчет голосов велся с нарушениями процедуры, прописанной в федеральном законе. Например, наблюдатели сидели так, что им нельзя было Увидеть результаты голосования. Ну, Далеко сидели. Подсчет велся с задержкой на несколько часов. Ну и были другие нарушения. По словам Берекова, на заседание территориальной комиссии Октябрьского района были приглашены, кроме председателей и заместителя участковой комиссии, наблюдатели от «Единой России». Они утверждали, что им было очень удобно наблюдать с 10 метров за, подсчетом, за процессом подсчета, сказал Береков. Один из них попался. Когда я задал вопрос, как велся подсчет перекладыванием или оглашением, он сказал перекладыванием. Галочек он не видел, а потом понял, что сморозил и весь покраснел. Это цитата из значит, слов Леонида Бирюкова. Я просто для тех, кто, может быть, не совсем в теме, поясню, что заказ, согласно закону при подсчете голосов нужно показывать каждую, каждый бюллетень, так, чтобы было видно карточку всем, и потом уже класть. А если вы просто перелистаете как карты, вот так или как купюры, это, естественно, уже нарушение процедуры Никто не видит, кто за кого проголосовал. А сейчас я хочу, чтобы вы послушали рассказ одного из избирателей в Уфимских, который пришел на свой обычный участок, как всегда, в 40 школу. И ему удалось проголосовать не сразу. Вот. А, давайте послушаем, что же с ним произошло. Это а, Иван Крынин. Вот Он как раз расскажет, что, что с ним произошло. Он пришел на участок 10 сентября в 7 часов вечера. И давайте все-таки послушаем.
1: Ну, я зашел, меня сразу направили к этому мужчине с компьютером. Якобы надо проверить, что я не голосовал на другом участке. Но я ему назвал фамилию, имя, отчество, он сказал, все нормально, не голосовали. И все, я отошел к столу, там же столы стоят, на каждом столе написан адрес. Я еще туда не дошел, до этого стола, мне уже девушка подбежала, сказала, что меня нет в основном списке. Я возмутился, она говорит, нет, ничего страшного, он вас дополнительный внесем. Я начал говорить, что за как не, не, не что за ерундаш, как-то вы меня не месни, если я не умер. Я свою фамилию нашел бы три секунды. Ну, дали мне проголосовать, я проголосовал, написал заявление.
0: Каким образом потом вы проголосовали, если вас не нашли?
1: Они меня внесли в дополнительный список.
0: Вы проголосовали, а вас не устроило то, что
1: вас изначально там не было, да? Конечно. Они до голосования разносили листки, приходите, вот такого числа проголосуйте и так далее. Ну, пригласительные. Так я взял его, думаю, а как они мне принесли, если меня даже не вносили в списки? Возможно,
0: за вас кто-то уже проголосовал якобы, поставили подпись, выдали бюллетень и проголосовали, а вам не хотели показывать.
1: Это схема такая, понимаете? Никогда раньше на участке я не приходил, и никто меня не проверял, голосовал ли я на других участках. Вот этот мужчина и сидел для того, чтобы меня пробил по базе. Я уже проголосовал. Он ей мыкнул, она сразу основные списки убирает. Мое заявление к Казимирову не передали, понимаете? Председатель цикер вот этого, Октябрьского. Ответ он дал через неделю. Смысл этого ответа в том, что они не нарушили мои конституционные права. Но я попросил его все-таки, чтобы он мне показал эти списки первичные.
0: Я думаю, что вам никто их никогда не покажет.
1: Обещал предоставить списки эти первичные, но пока еще не звонил.
0: Это была запись телефонного разговора с одним из уфимских избирателей Иваном, Кры... Иваном Крыниным, который рассказал, как ему пришлось как скажем, неприятно, когда он пришел на участок проголосовать, а его в списках не оказалось. Потом, в общем, ну, в общем все, все вы сами слышали. Ну и в связи с этим я хочу задать, может быть, такой банальный вопрос, но тем не менее, все-таки давайте проверим ваше мнение на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкатистана». Я запускаю голосование. Сейчас там появится Вопрос: Доверяете ли вы результатам выборов 10 сентября? Два варианта ответов: да или нет. Собственно говоря, понятно. Вы можете считать, что такой, как бы, рассказ этого свидетеля ни о чем не говорит. Ну, единичный случай, поэтому он не повлиял на результаты выборов, поэтому можно им доверять. Поэтому ваш вариант. Да? Ну, если вы считаете иначе, что масштабы таких нарушений, они системные, это уже традиция, доверять не стоит, поэтому и большинство избирателей не ходят на главные участки, поэтому я не доверяю. В общем, вот, вот два варианта ответов в ваше отношение к результатам выборов, доверять вы им или нет, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан», «Голосуйте». Тем временем давайте к политическим новостям, продолжим их, эту тему. Дело в том, что вчера состоялось первое заседание Государственного собрания Башкирии, вот нового седьмого созыва. И как раз многие новости были вчера как раз оттуда. Ну, первая новость это то, что Константин Толкачев возглавил Башкирский парламент в шестой раз. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Собственно говоря, это была ожиданная новость, ожидаемая новость. В общем-то, это ну... Uh -uh. Пару слов о самом Константине Толкачеве. Ему исполнилось 70 лет в этом году. Он генерал-майор внутренней службы в отставке. Много лет трудился на разных руководящих должностях в системе МВД России. С 1996 по 2003 год возглавлял Уфимский юридический институт МВД России. А с 1999 года уже избирался депутатом Госсобрания Башкирии. И, соответственно, председателем Госсобрания Башкирии. То есть он уже возглавляет парламент 24 года. Другая новость тоже не менее важна: у нас появился новый сенатор. Олег Голов стал сенатором в Совете Федерации от Башкитского парламента, в общем-то, он заменил Ирика Елалова на этом посту, на этой должности. Выдвижение Голова инициировала фракция партии Един Россия. Были, конечно, и альтернативные кандидатуры, например, КПРФ внесла кандидатуру Ильга Мыгалина, а ЛДПР Эдуарда Сардарова. Собственно говоря, шансов у них, конечно, при голосовании не было, потому что большинство депутатов в парламенте Башкирии составляет единоросы, и они, конечно, проголосовали за свою кандидатуру. Вот. Ну, тоже можно пару слов сказать об Олеге Голове. Он родился в семьдесят втором году в Стильтамаке. Если вы посчитаете, то ему где-то 50 с лишним лет. Закончил там педагогический институт, кандидат педагогических наук. Работал на таких предприятиях, как Каустик Сода. Был финансовым директором Салаватского катализаторного завода. Возглавлял к корпорации развития Башкирии, это были 2016-2019 годы, а потом его, в общем-то, он поработал в администрации главы Башкирии, помощником руководителя, после чего его назначили главы администрации Благовещенского района, и уже потом, соответственно, он уже возглавил эту администрацию в 2019 году до сегодняшнего дня, но, естественно, он уже подал в отставку, теперь он будет работать сенатором в Совете Федерации. Что касается других новостей из Госсобрания, было избрано руководство, помимо Толкачева были избраны его заместители, всего было избрано 4 вице-спикера, трое из них будут работать на профессиональной основе, то есть, то есть будут получать зарплату и будут заниматься только исключительно парламентской работой. Это Ильшат. Илшат Таджидинов, Тамара Танцикужина и Салават Хусаинов. Ну, я думаю, всех представлять особой необходимости нет. Ну, давайте все-таки еще раз напомним, что Илшат Тажетдинов до избрания депутатом Госсобрания работал вице-премьером, руководителем аппарата правительства башки Тамара Танцикужина – это наш очень известный спортсмен, шашист, неоднократный чемпион разных соревнований, председатель исполкома Федерации шаши республики, но в прошлом составе парламента, она тоже была вице-спикером. Ну, Салават Хусаинова многие помнят как одного из заместителей э, мэра Уфы бывшего, потом он был депутатом госсобрания, и накануне, вот как раз, первого э, пленарного заседания его избрали лидером фракции Единой Россия» в парламенте. Вот. А четвертый человек, у которого э, вице-спикер, это был Вадим Старов, его, э, как бы, кандидатура была предложена КПРФ, он будет работать вице-спикером уже без отрыва от своей основной деятельности. Что еще такого? Ну, собственно говоря, новость, которая предполагалась, тоже ожидалась. Была небольшая такая реструктуризация в составе парламента. Раньше там было 8 комитетов, сейчас, сейчас 9 стало. Также там небольшое тоже изменение. Больше стало людей, которые стали получать зарплату. То есть стало больше. Раньше было 25 таких человек, сейчас 30. Вот. И, собственно говоря, кто будет получать зарплату, и тоже вчера определили, это председатели комитетов, то есть 9 человек, их Первые заместители, их тоже девять. Собственно говоря, почти вся из них единороссы. Один только, по-моему, со «Справедливой России». Это Владимир Нагорный. Он возглавил комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Вот. Ну, из тех всех тоже перечислять не будем. Что лично меня немножко... Ну, не зацепило. Что я, на что я обратил внимание. Известный публицист Шамиль Валеев. И, если не ошибаюсь, он работает в общественной палате директором аппарата исполнительным директором, как-то так вот звучит должность, он теперь стал первым заместителем Комитета по развитию Институтов гражданского общества, информационной политики, делам, религии. То есть он тоже будет профессионально теперь заниматься парламентской деятельностью. Вот такие новости. Много комитетов, всех перечислять не буду. Собственно говоря, кто захочет посмотреть, заходите на наш телеграм-канал аспекты и смотрите там кто, кто кто какую должность занял просто здесь будет очень много времени чтобы это ну как бы перечислять теперь предлагаю прерваться от этих политических новостей послушать фрагмент программы аспекты мнений вчера у нас в гостях в студии был историк он же исполняющий обязанности председателя общественной палаты башкирии рамиль рахимов давайте послушаем что он говорил
2: как можно объяснить э, серию пропаж памятников жертвам репрессий финских военнопленных, польских военнопленных? Также пропадают таблички проекта «Последний адрес». Но при этом в России на прошлой неделе поставили 110-й памятник Сталину. Как все это можно объяснить? Куда мы катимся? Никуда не катимся. Мы развиваемся. Во-первых, 110-й памятник Сталину – это, скорее всего, инициатива местная. И по тем памятникам тоже инициатива местная, я вам сразу скажу. Это не политика целенаправленного государства, это вам могу точно сказать. Это не какие-то тайные указания, вы так сделаете. Политика памяти, она развивается, но государство принципиально занимает в этом деле некую нейтральную позицию. Вот специально Путин и выступил, что к столетию революции я не буду никаких там давать указаний. Вот, вот есть ученые, пусть садятся, конференции обсуждают. Точно так же было и к столетию гражданской войны, и к столетию СССР. Это спокойные научные конференции, их много, и разные мнения, разные, так сказать, дискуссии, это хорошо, Публикации, документов, все остальное. А по поводу памятников, Но ну, на той ситуации обозленности на санкции и других вещах местные власти иногда перегибают. Здесь самое главное, я не сторонник вот таких сносов. Мы очень великая страна, у нас здоровое общество. И бояться, что какой-то памятник там чего-то нам поменяет мышление. Больше мышление меняют интернет и другие средства связи, чем памятник. Во-вторых, если мы боремся с памятниками людям, которые там были, что-то с ними случилось, ну это переделать историю, что люди переделали, но случилось. Поэтому я не сторонник сноса такого рода памятников. Это глупость. Зачем там местные власти принимают решения? Но в целом это не общий процесс по всей стране, и это не указание. Теперь вернемся к 110-му памятнику Сталину. Ситуация, она очень разная. Три человека в интернете кричат там что-то, где-то поставили памятник Сталину, люди имеют деньги и поставил там, помог землякам этот памятник. Но это всего лишь их представление, что вот должна такая быть власть, вот такая память. Но Сталин у нас не запрещен и он никаким судом не осужден, почему нельзя вставить памятник, можно, но мы считаем, что ну, не совсем этично, так же, как там, Ивану IV, да, хотя Иван IV, скажем, для нашего края, он не хороший, да, для башкир, принял подданство. Вот, это очень разные оценки. Я очень смотрю серьез э, работы, например, в ЦИОМа или Левады, они четко... Левада признана агентом агентом. Неважно. Там социология нормальная То, что признано, это есть на то решение Значит, оно по какому-то вопросу Оно так и было принято правильно Но они специально несколько вопросов вот По сталинской теме пробивают каждый год И в ЦИОМ это проводят И мы сразу видим вектор сталинизма вот Куда он клонится, есть это Нет, я вам еще почему я вам Сказал, что у нас великая держава и здоровое общество Сталинизм – это вот какая-то пена есть в интернете, которая шумит и кричит и прочее. Но это не вся страна, это вообще не мнение всех, это не политика, тем более... А памятники продолжают падать. Памятники кому? Сталина падать или ставится? Нет, репрессии. Памятники репрессированным иностранным, ну, полякам, там, финнам, да, вы говорите. Да <gehen> это... и нашим гражданам Советского Союза. Он в Магадане упал на, на прошлую неделю внезапно. Ну, давайте От так: ветра. местные власти так решили, значит, были на то какие-то основания. Пусть местные, собственно говоря, общественники этот вопрос решают. Но в целом по стране такой политики. Как на Украине или как когда было Черное тоже чего-то значит пробежались варварским набегом по территории Соединенных Штатов и Великобритании уничтожили памятники истории просто поразительно и не, теперь не знают что делать этого нет теперь по поводу последний адрес это очень больная тема. Почему? Потому что она связана с тем, что мы знаем, помним о репрессиях, и они в учебниках не вычеркнуты и не закрыты. Там есть все это. Огромное. Ой, в последнее редакция Мединского, вы знаете, там немножко как бы по-другому все. Тем не, менее, тем не менее, эта память сохраняется. Ее никак просто так не, не поменяешь. Она сохраняется в обществе. И тема репрессий она незапретная. Можно взять в библиотеке книги, это не запрещено. Но смотрите, мы должны были переработать, эту память. Для чего это делается? Чтобы люди проговорили, про осмыслили, что так не должно быть никогда, вот это плохо, это мы пережили такую трагедию. Вот это для чего делается, вот для этого. Но появилась еще одна вещь, которую поддержали часть нашей интеллигенции, а Запад, просто целенаправленно. Если посмотреть... Только Советский Союз, вся история показывалась только в одном ключе. Террор, репрессии концлагеря ГУЛАГ. Террор, репрессии концлагеря ГУЛАГ. Сталинисты, НКВДшники, даже тот вариант, который они комично рассматривали в фильмах про Джеймс Бонда, где потом генерал Гоголь, и генерал Пушкин из КГБ стали друзьями Бонда, но в последнем фильме уже все, это просто враги. И вот когда вот это пошла акция «Последний адрес», начали просто людям тыкать, что все плохо, одни репрессии. И все это видят спектакли, одни репрессии, это открывает, закрывает глаза лживая чернота, клевета, кстати, на татарский народ, самое настоящее, издевательство какое-то, и людям это стало неприятно, и поэтому многие воспринимали вот эту акцию как не восстановление исторической справедливости, обращение к истории, а просто как намеренное вмешательство, низвергание нас в каких-то вот таких боязливых, переживающих, все время боящихся за травму, но... Да, репрессии несправедливая совершенно. Это травма, но мы ее должны пережить, а не жить вечно в травме. Потому что тогда мы будем не люди. То есть висит табличка последнего адреса, это значит плохо. Нет, если бы она нормально, бы, эта акция шла бы, никто вообще бы ничего по этому поводу не говорил. Она не когда... Ну, я просто знаю, как она разворачивалась, потому что я немножко читаю студентам курс исторической памяти, как она вообще инспирирует исторические политики. Политика история, политика памяти – это вещь очень хорошо управляемая и работающая. Поэтому там было очень много задано акторами своих внутренних смыслов, которые власть быстро прочитала. И здесь правительство тоже, кстати, оно не вмешивается. В основном, всю вот эту часть, она решает ситуацию с местными властями.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнения», С В нем свое мнение высказал историк, исполняющий обязанности председатель общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках, в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе. А в Ютубе сейчас, я напоминаю, идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос. Доверяете ли вы результатам голосования 10 сентября? Два варианта ответа. Да или нет, пожалуйста, проголосуйте. Будет очень интересно увидеть ваше мнение. И не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей Редакции. Продолжим обзор прессы, о чем писали вчера СМИ. Сообщество патриоты Башкортостана во ВКонтакте заблокировали на основании решения Генпрокуратуры. Сначала сообщение об этом, об, об этой блокировке без указания причины, появилось на стене сообщества «Мой Башкортостан» буквально ночью на 5 октября. Если попытаешься открыть эту группу сообщество патриотов Башкатстана, то появляется такое сообщение. Этот материал заблокирован на территории России на основании решения Генеральной прокуратуры. Там дальше номер от 3 октября и так далее. В общем-то, попытаясь мы спросить руководителя патриотов Башкатстана Сагита из Могилова, знает ли он, в чем причина блокировки. Он говорит... Конкретная причина неизвестна. Вот. По его мнению, мы писали в со... они писали в сообществе, в этом заказную черту не переходили. Но кто-то пожаловался. Может быть, про Подольск писали не то, что надо. Или на другие темы. В общем-то, и по его словам, никто о блокировке его не предупреждал ни письменно, ни устно. Обращаться в генпрокуратуре с просьбой пояснить причины блокировки он не собирается, не видит в этом смысла, так же, как, впрочем, не создавать новое сообщество в ВКонтакте. Он пояснил, это достаточно так популярно. За любой чих там начинают блокировать, сказал он. Видимо, достаточно оставаться в Ютубе. Ну, посмотрим, может быть, такими же темпами скоро у нас и Ютуб за любой чих будет блокировать. Активист движения Стоп-Бажерта Татьяна Глазева сообщила, что ФИМцы на теплоснабжение могли бы сэкономить до 7 миллиардов рублей в год. Об этом рассказала наша редакция. Дело в том, что она была в эфире а в студии аспектов аспекта мнений. А уже после студии, за кадром, как говорится, она рассказала, что насколько вообще много денег можно было бы сэкономить у фимцам, если бы все, все делалось по принятым законам и правилам в теплоснабжении. И по ее подсчетам, это в общем сумма э, достаточно внушительная, 7 миллиардов рублей в год. Если бы соблюдали в Уфе все правила, например, была бы принята прозрачная схема теплоснабжения города в соответствии с законом, регулярно промывались бы системы теплоснабжения во всех домах, так как положено, а не просто на бумаге, составлялся бы акт, соблюдался бы принятый и обоснованный график подачи тепла. В общем, если бы все это было сделано, то по ее подсчетам 7 миллиардов рублей в год мы могли бы сэкономить. Причем это не просто слова. Дело в том, что она на деле у себя в своем собственном доме, когда она является старшей по дому, сумела снизить затраты на отопление, вы только вдумайтесь, в 2,5 раза. Вот. И если бы, естественно, по всему городу также бы сэкономили, просто представьте себе на, на своем собственном бюджете, как бы это отразилось. Ну, по словам активистки, более точные цифры потери граждан из-за неэффективной, по ее мнению, системе, системы теплоснабжения могут быть названы только в ходе совместной работы администрации ФИ прокуратуры и государственной жилищной инспекции. Ну вот, собственно говоря, если три эти ведомства «Лебедь», «Рак» и «Щуков» сядут в одну карету, может быть, у них что-то и получится, считает она. Вот, посмотрим новости зала суда в Уфе суд вынес юристу Александру Войцеху приговор с лишением свободы на 2 года и 3 месяца условно. После оглашения приговора он вышел на свободу. Об этом сообщил адвокат Виталий Буркин. Напомним, в сентябре прошлого года Войцеху вынесли приговор уже с, с наказанием 4 года лишения свободы. Тогда он был взят под стражу. То есть ему грозило реальное заключение. Вот По мнению Виталия Буркина, на это была месть Войцеху за его активную адвокатскую деятельность и гражданскую позицию. Приговор удалось отменить в кассационной инстанции. Вот и его отправили на пересмотр, как бы получается, и вот, получается, после касации был пересмотр приговора, и вместо реального срока э, суд вынес условное наказание, что, собственно говоря, можно, с одной стороны, считать, конечно, победой защиты, но с другой, защита, конечно, будет обжаловать это решение, мы связались с адвокатом Вольцехом Евгением Литвинов, Литвиновым, и он сказал, что, когда они получат э, мотивировочную часть решения суда, то э, решение суда будет обжаловано, потому что они считают его невиновным по всем статьям, по всем пунктам обвинения. На самом деле, это дело очень интересное, я пытался в него вникнуть, И, собственно говоря, то, что я смог понять, меня, конечно, удивило. Но представьте себе, вы пошли в банк получать кредит. Вот. Дали справки о ваших доходах. Там где-то что-то превысили в цифрах ваши доходы, чтобы получить больше денег. Ну, условно говоря, такую ситуацию, теоретически. Вот. Банк посмотрел, сказал, так, ну, наверное, я вам дам, дам кредит. Хорошо договорились по рукам, но банк потом передумал и не стал вам деньги выдавать. Все. Вот ситуация на этом закончена. Примерно то же самое происходило с Александром Войцехом. Вот. И в этом во всем нашли состав преступления, кредитное мошенничество, статья 159.1 уголовного кодекса. По словам Виталия Буркина, в общем-то, юристам в ходе судебного процесса удалось выявить эту правовую несостоятельность этой статьи. Ну, в общем, я рассказывал, что как все примерно происходило. В общем, и если кратко, то формулировки этой статьи позволяют квалифицировать как хищение действия таковыми не являющиеся, считает Виталий Буркин. И в условиях, когда банк с правками о доходах обмануть невозможно, более того, для банка сведения в справках заемщика о его доходов не имеют никакого значения, банк сам волен решать, кому давать кредит, кому не давать. Такова нормативная база. Банка России, пояснил юрист. Ну вот, собственно говоря, интересная новость. Конечно, посмотрим. Защита Войцеха будет обжаловать это решение. Об условном даже наказании. И кто знает, может его и оправдают. Хочу напомнить, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкатистана» идет голосование. Я прошу ответить вас на вопрос. Доверяете ли вы результатам голосования 10 сентября? Два варианта ответа. Да или нет. И итоги голосования подведем к концу программы. Новости теперь уже из сферы суда и политики. Давайте перейдем в сторону Уфы. Уфимские новости, скажем так. Мэри Уфы сообщила, что устранять отклонение на опорах Зининского путепровода будет разработчик проектной документации за свой счет. Администрация Уфы направила в адрес Уфимского проектного производственного центра Уралдор Транс претензию, сообщает телеканал ЮТВ. И телеканалу в мэрии сообщили, что они потребовали до 5 октября безвозмездно откорректировать проектную документацию и получить по Положительное заключение государственной экспертизы в срок до 13 октября. Сроки очень сжаты. Вчера уже было 5 октября. В общем-то, посмотрим, что произойдет. Напомним, что а, этот знаменитый Зенинский переезд а, а, должны были сдать еще в сентябре. Потом, когда выяснилось, что там есть некие отклонения от опор а, от, значит, нужного величины на 8-10 сантиметров, решили, что будут разрабатывать проект по усилению опор путепровода, где будут указаны точные сроки работ, но в мэрии раньше сообщали, что эти работы должны закончиться до 30 ноября. То есть, фактически осталось меньше, чем два месяца. Вот. Но есть и другие мнения на этот счет. Например, общественник Расул Ахиридинов, который сам побывал на этом месте, он рассказал аспектом, что отклонение опоры на 8-10 сантиметров – это настоящая катастрофа. Можно только заново мост разобрать, вытащить опоры, заново их посадить. Это займет, естественно, не один месяц. В общем, вот такие разные мнения на этот счет. Но, в принципе, мы можем все это проверить легко. 30 ноября не за горами. В конце концов, мы вполне все сами увидим своими собственниками. Собственными глазами. Тем временем в Уфе улицу, одну из новых улиц Уфы назвали именем поэта Расула Гамзатова. Об этом такое решение приняли депутаты на своем заседании городского совета. Вот Инициировал такое решение глава Дагестана Сергей Меликов. В свою очередь его поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. Ну и в честь Расула Гамзатова назвали новую улицу. Которая расположена в восточной улицы Авроры. В сторону санатория Зеленой Рощи. В общем так. Ну и то же самое можно сказать. Что в Дагестане сделали как бы, такой ответный шаг ранее. Одной из улиц столицы Дагестана Махачкалы. Присвоили имя поэта Мустая Карима. Из других новостей уфимских... Набережной реки Белый в Уфе предложили назвать, предложили назвать сердцем. Евразии и разделить на тематические зоны. Такое предложение выдвинул режиссер Булат Юсупов на заседании комиссии по культуре Всемирного Крутая Башкир. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. В общем, Булат Юсупов предлагает набережную разделить на 8 частей, создать там разные зоны, в общем-то, такие тематические, в том числе зону киноконцертных залов, исторического наследия, образовательных сфер, отдыха и причала с судов, сельскохозяйственная сфера там должна появиться, ну, по его а, идее промышленного потенциала, а также спортивно-оздоровительная и научно-просветительская. Но ну, по мнению и Исупова, с которым, в принципе, сложно не согласиться, набережная -это должна стать такой а, презентацией столицы Башкирии, ну, визитной карточкой, по-другому можно сказать. Собственно говоря, вот они хотят так... А ну, такую преобразованием нашей надежности сделать. Я думаю, это было бы, конечно, интересно посмотреть на это в реальности. Еще одна фимская новость. В эфире решили провести первый командный шахматный любительский турнир памяти Михаила Таля. Ее запланировали этот турнир запланировали на 28 октября в многофункциональном центре «Артерия». На турнир, что интересно, в качестве почетного гостя приглашена дочь Михаила Таля – Жанна. Ну, то, кто не знает или не помнит, Михаил Таль это восьмой чемпион мира, многократный чемпион СССР и победитель шахматных Олимпиад. Ну, кто захочет участвовать в этом турнире, пожалуйста, заходите на телеграм-канал МФЦ «Артери». Там вы найдете сообщение об этом турнире. Есть только ограничение, что должно быть командное соревнование. Там должно быть пять человек. Дальше вы набираете номер телефона, который указан вот у организаторов, регистрируете свою команду, и спокойно можете участвовать в турнире. Вот. Ну, на этом, собственно говоря, наши новости. В которых, я хотел сказать, наверное, исчерпаны, хочу подвести итоги голосования. Не забывайте ставить лайки на нашем канале в Ютубе, где как раз голосование завершается. Так, вопрос был такой: доверяете ли вы результатам голосования 10 сентября? Не доверяю большинству ответивших на из вас 90%, доверяю 10%. Ну, собственно говоря, спасибо вам за большое за участие в голосовании, за то, что вы нас смотрите. Не забывайте ставить лайки, пожалуйста, ставьте, делайте это. Это всегда поддерживает работу нашей редакции. Но и мы сейчас еще не закончили. Я хочу вас познакомить. С новостями из мировой и российской повестки. А, вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. Хочу сейчас прочитать. Трехдневный траур начнется завтра. Ну, то есть, сегодня в Харьковской области. По данным украинских властей, жертвами российского удара в селе Гроза стал 51 человек. Шесть были ранены. ракеты «Искандер» попала в магазин и кафе, где проходили поминки. Генеральный секретарь ООН призвал Россию немедленно прекратить удары по граждански объектом. Но по версии российской страны там проходили поминки кого-то из э, военнослужащих э, у, вооруженных сил Украины, и вот якобы там были его соратники, поэтому такой был удар нанесен. Президент Российской Федерации в 9 раз уменьшил прежнюю оценку потерь вооруженных сил Украины. Владимир Путин заявил, что Украина с начала контрнаступления потеряла почти. 1900 бронемашин. Однако в сентябре российский лидер утверждал, что армия Украины за тот же период лишилась 18 тысяч единиц бронетехники. Ну, большая разница. Фрагменты ручных гранат, по данным Следственного комитета, были обнаружены в телах Евгения Пригожина и других погибших в результате крушения его самолета. Внешнего воздействия на бизнес-джет не было, рассказал Владимир Путин о выводах следствия. Президент добавил, что экспертизу на наркотики не проводили, но при обыске в офисе Евгения Пригожина нашли 5 килограмм кокаина. Российские миротворцы покинули наблюдательные посты в Нагорном Карабахе, отчитались в Министерстве обороны. Регион ранее полностью перешел под контроль Азербайджана. В результате военной операции беженцами стали более 100 тысяч армян. Европарламент принял резолюцию с осуждением действий Азербайджана на городом Карабахе. В документе говорится о неоправданном нападении со стороны Баку. Депутаты призвали Евросоюз помочь беженцам и пересмотреть отношения с Азербайджаном. Команда политика Алексея Навального, признанного в России экстремистом и террористом, сообщила, что обнаружила в семье депутата Государственной Думы Алексея Чепы особняк в Испании. Дом в испанском городке Марбелье стоимостью 15 миллионов евро формально принадлежит сыну. Парламентария сам депутат поддерживает специальную военную операцию в Украине и находится под западными санкциями. В Тегеране 16-летняя девушка впала в кому после того, как ее задержали в метро без хиджаба. По версии властей, она упала в обморок. Правозащитники полагают, что ее жестоко избили иранские силовики. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом я с вами хочу попрощаться, но наша работа не завершается. Буквально через час, ну через полтора часа, в 11 часов ровно предлагаю вашему вниманию программу «Аспекты мнений». Гость нашей программой будет спортивный журналист Максим Балобанов. Поговорим о футболе. А в 12 часов состоится программа «Аспекты городской среды» с экспертом Олегом Арефьевым и ведущим Русланом Валиевым. Так что настройтесь на нашу площадку в Ютубе. И будьте с нами. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.